0: Lutz, ich habe einen kleinen Icebreaker, weil das macht man doch, wenn man sich neu kennenlernt. Wirklich? Ja. <lacht> ja, ich freue mich. Her damit. Ähm, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ähm. Weil wir uns doch nochmal kennenlernen müssen, wir beide, weißt ja, du. Ja, weil wir uns doch nicht so gut kennen. Ja, ja. Oh, ich glaube tatsächlich Kopfhörer mit der Hoffnung, dass ich Podcast <lacht> hören kann. Ich meine, es wirklich ernst. Aber du brauchst ja dann auch eine Steckdose.
1: <lacht> oh, schwierige Frage. Ja gut, ich würde auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, was mir die Zeit vertreibt, damit ich da nicht komplett verrückt werde. Mhm. Und deswegen würde ich, glaube ich, ein richtig dickes Buch
0: mitnehmen, was wo ich einfach ich, immer wieder lesen kann. So ein Bibel, Liedel, buch <lacht> ja. Was würdest du mitnehmen? Ich habe tatsächlich auch äh, Krimi im Kopf gehabt. Dass ja. ich ein Krimi-Buch natürlich Also wenn würde. Buch, dann
1: natürlich Krimi, das ist ja klar. Ja.
0: Aber jetzt, wo du das gesagt hast, ist es natürlich langweilig. Deshalb denke ich mir jetzt schnell was anderes aus. Okay. <lacht> Dann würde ich mir, ähm, klug wäre jetzt natürlich sowas Survival-mäßiges, ich würde mir, glaube ich, ein Taschenmesser mitnehmen. Ja, damit
1: kann man sich auch schön die Zeit vertreiben. Ja. Man kann denn. schnitzen. <lacht> also am Ende so ganz viele Speere Tas Taschen. anschauen.
0: <lacht> um dich rum so ein so einen Haufen. Von <lacht> 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 Wenn du dann gerettet wirst, jeder Baum ist, hat so ganz viele <lacht> Schriftzüge und so. Ja, das finde ich gut. Ja. ja. Na, okay. ja, dann haben wir den kleinen Icebreaker schon gemacht. Ähm, ja, ihr Lieben, also äh, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Ja, ich bin Anna. Ich bin Lutz. Und äh, ihr hört Fall für zwei heute, die erste Folge jetzt jeden zweiten Dienstag hier auf Audio Now, Spotify und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, genau. Wir sind auch auf Instagram zu finden.
1: Genau, da heißen wir Fall für zwei Podcast. Ähm, Ü natürlich mit ue Und ähm, hier werden wir immer Fotos zu unserem besprochenen aktuellen Fall posten. Weil wir kennen das natürlich, wenn man Podcasts hört, man freut sich immer, wenn man dann doch so ein paar Bilder vor Augen hat. Und äh, ja, deswegen werden wir da natürlich gucken, dass wir euch da immer schön mit Bildmaterial versorgen. Also folgt uns da gerne. Natürlich ist es ja auch ein Nachrichtenportal. Also ihr könnt uns da auch... Ganz viele Nachrichten schreiben, wir freuen uns darüber. Kritik. Fallideen, Fallideen <lacht> Anmerkungen. Genau, wenn ihr sagt irgendwie, hey, äh, ich habe noch nie in einem True Crime Podcast den und den Fall gehört und ich will den unbedingt mal hören. Sagt uns Bescheid, wir sind wirklich offen, dadurch, dass wir auch neu
0: sind. Ja, wir ähm, recherchieren das für euch. Genau. Haben da totale Lust drauf. Genau. Und äh, freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet. Ähm, noch haben wir natürlich keine Nachrichtenüberflutung, deshalb sind wir sehr happy. <lacht> wenn überhaupt eine Nachricht, kommt. ja, genau, wenn überhaupt jemand unseren Podcast hört. Aber wir hoffen natürlich, denn äh,
1: du hörst es ja gerade. Genau. Wir werden jeden Monat immer unsere Folgen unter einem Motto machen. Also zwei Folgen zu einem Überthema, damit wir das so ein bisschen strukturieren können. Wir haben uns für die ersten zwei Folgen das größte Überthema ausgesucht, glaube ich, was es so gibt. Und zwar die Serienmörder, in denen auch die MörderInnen sind. Diesen Monat auf jeden Fall nur männliche Serienmörder. Genau. <lacht> ähm, und äh, da haben wir jetzt tatsächlich erstmal zwei Fälle unter diesem Thema gemacht und dann wird es immer weitergehen. Wir werden euch das natürlich aber auch immer vorher sagen.
0: Genau. Wie geht's dir denn heute, Lutz? Ich bin ein wenig verschnupft. Ich glaube, ich höre mich auch
1: ein wenig anders an. Ähm, also wundert euch nicht, wenn sich meine Stimme hoffentlich in zwei Wochen noch mal anders anhört. Ähm, ja, aber ansonsten geht es mir gut. Ich glaube, das ist der Wetterumschwung und Hoffen ich hoffe es. Ja.
0: Sie sitzen nämlich gerade gegenüber von ihr. <lacht> ich freue mich einfach, dass du gegenüber von mir sitzt,
1: weil, äh,
0: ja, dann ist es immer so ein bisschen persönlicher. Ja, wir sitzen gerade in Lutz Küche. Genau. Und haben es uns gemütlich gemacht. Und ich freue mich jetzt total, deinen Fall zu hören. Aber vorher ähm, noch eine, ein kleiner Beitrag von mir. Wir würden euch nämlich gern immer grob auf dem Laufenden halten, was so bei den Kriminalgerichten in Deutschland los ist. Und äh, euch daher gern über Prozess beginne, über Entwicklungen und natürlich auch gesprochene Urteile informieren. Einfach, weil ich das super spannend finde, Lutz auch und ähm, genau, so immer als kleinen Einstieg. Momentan hat nämlich der Prozess zum Tiergartenmord begonnen und zwar am 6. Oktober jetzt dieses Jahr. Und äh, zunächst einmal kurz, was passiert ist. Im August 2019 fielen im Tiergarten Berlin Schüsse. Ein Georgier tschetschenischer Abstammung wird tödlich getroffen. Der mutmaßliche Mörder kam wohl getarnt als Tourist mit Alias-Namen aus Moskau über Paris und nach Berlin. Und nur wenige Tage später, am 23. August 2019, soll sein Opfer im Kleintiergarten erschossen worden sein. Und zwar mit einer Schalldämpferpistole am helllichten Tag, nicht weit vom Berliner Regierungsviertel entfernt.
1: Schon gruselig, ne? Du wohnst ja direkt in der Nähe vom Tiergarten.
0: Ja, ich wohne halt wirklich so fünf Minuten mit dem Fahrrad von da und ja. fahre halt auch ständig durch den Tiergarten durch am helllichten Tag. Ja. Und dass man nachts nicht durch den Tiergarten gehen sollte alleine, das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz. Aber am helllichten Tag, ne, das ist halt schon verrückt. Also, ja. dass das halt auch tatsächlich so passieren kann, während man da auch selber vorbeifährt, das finde ich so gruselig. Ja. Also, der wurde ja auch gefunden, das Opfer dann von von PassantInnen. Und genau ähm, ich denke, auch viele von euch haben auch von diesem Tiergartenmord gehört. Der Täter soll sich auf dem Fahrrad seinem Opfer genähert haben und mit einer halbautomatischen Kurzwaffe den Mann aus nächster Nähe niedergeschossen und dem bereits am Boden liegenden Opfer noch zweimal in den Kopf geschossen haben. Der wollte sicher gehen, dass er tot ist. Ja, und der 40-Jährige starb noch am Tatort, ohne Frage nach der Schilderung. Und nun beginnt der Prozess unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen gegen den 55-jährigen am Berliner Kammergericht. Und die Bundesanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord aus Habgier oder aus sonst niederen Beweggründen vor. Und im Fall einer Verurteilung droht ihm natürlich lebenslange Haft. Die Hauptverhandlung, die von einem Staatsschutzsenat des Gerichts geführt wird, dürfte einer der spektakulärsten Mordprozesse seit Jahren in Berlin werden. Der Grund dafür ist, dass das Urteil erhebliche politische Auswirkungen haben könnte. Denn sollte es das Gericht als erwiesen ansehen, dass der Angeklagte einen Auftrag zum Töten aus Moskau, also von staatlichen Stellen der Zentralregierung der russischen Föderation bekam, wäre dies ein herber Rückschlag für das ohnehin schon teilweise zerrüttete Verhältnis beider Länder. Und Angela Merkel hat für diesen Fall auch bereits Konsequenzen angekündigt. Also es hat halt schon auch politische Auswirkungen dieses dieser Prozess Ja, jetzt. heftig. Genau, und ähm, zu weiteren Hintergründen können wir euch gerne in den nächsten Folgen auch auf dem Laufenden halten, wenn ihr möchtet. Ähm, der mutmaßliche Mörder wurde auf jeden Fall noch am selben Tag gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ähm, Zeugen hatten beobachtet, wie er eine Perücke sowie ein Fahrrad und eine Waffe in der Spree versenkte. Und genau, der Pass mit den Alias-Personalien sei von einer russischen Einwanderungsbehörde ausgestellt worden. Ähm, wichtig bei dem Prozess wird jetzt das Motiv sein, weil das ist noch relativ unklar und bislang sind laut Gericht für den Prozess in Berlin 25 Verhandlungstage bis zum 27. Januar 2021 festgelegt worden. Der Strafsenat ist mit fünf Richtern besetzt und verhandelt wird wegen der Sicherheitsvorkehrung im Gebäude des Kriminalgerichts Moabit. Und das war das kleine Gerichtsupdate, was jetzt jede zwei Wochen kommt. Ich würde einfach mal sagen, starten wir in den allerersten Fall,
1: den ich diese Woche mitgebracht habe. Es geht um Vaterliebe. Also tatsächlich ist es auch einer der am meisten diskutierten Mordfälle der dänischen Geschichte. Es ist vermutlich der 1. April 1991. Die Ermittler können den genauen Tag nicht mehr genau rekonstruieren, gehen aber von diesem 1. April aus. Der 19-jährige Peter Kenneth Lundin hat es eilig, als seine Mutter Anna Schaffner lundin an der Treppe steht und ihren Sohn aufhalten möchte, auf eine Party zu gehen. Peter kommt an dem Tag eigentlich nur zu seiner Mutter, um sich frische Klamotten anzuziehen und Parfüm aufzutragen. Vorher war er in einer Wohnwagensiedlung, in der Ole, sein Vater, seit der Trennung von der Mutter lebt. Gerade ruft er noch seiner Mutter im Vorbeigehen zu, dass Ole gern wieder zu seiner Mutter ziehen möchte, da steht Anna auch schon vor ihm an der besagten Treppe. Peter stößt sie weg. Bei seiner Verhaftung wird er später sagen, sie wollte ihm seine Haare abschneiden und hat ihn dann mit einer Schere attackiert. Doch diese Aussage revidierte er dann mit der Begründung, er wollte nur die Öffentlichkeit auf seine männliche lange Mähne aufmerksam machen. Was genau also der Grund, das Motiv für den folgenden Ausraster war, ist unklar. Klar ist aber, dass er seine Mutter erwürgt und ihr anschließend das Genick bricht. Er lässt den bewusstlosen Körper auf dem Boden liegen und bricht auf zur Party. Erst nach einer durchgefeierten Partynacht kommt er am nächsten Morgen zurück und findet den Leichnam seiner Mutter auf den Treppenstufen des Hauses vor. Und plötzlich bekommt er Panik. In dieser Situation kennt Peter nur einen Menschen auf der Welt, der ihm helfen würde. Seinen Vater, Ole Lundin. Ole Lundins Vaterliebe ist grenzenlos und die Entscheidung zwischen Polizei rufen und helfen, den Mord zu verschleiern, ist ihm klar. Sie überlegen gemeinsam, wie sie die Leiche von Anna Schaffner Lundin loswerden können und entscheiden sich, die Leiche in dem Ferienort Cape Hatteras an der Ostküste der USA zu entsorgen. Das ist 700 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort Maggie Valley in North Carolina. Mit der in Plastikplanen und einen Teppich eingewickelten Leiche von Anna machen sie sich also gemeinsam auf den Weg. Peter hebt dort ein Grab aus und zusammen mit seinem Vater verscharren sie dort die Leiche am Strand. Später wird er sagen, dass sie das taten, weil Anna das Meer liebte und sie eine schöne Beerdigung ermöglichen wollten. Um aber die Hintergründe der Familie Lunden ein wenig aufzudröseln, würde ich gerne von vorne anfangen. Für Anna Schaffner-Lunden, eine 38-jährige gebürtige Deutsche und ihren Mann Ole Lunden, einen 37-jährigen Maurer aus Dänemark, erfüllt sich im Jahr 1972 an einem Faschingsdienstag ihr allergrößter Traum. Aus dem Ehepaar wird nach langer, quälender Sehnsucht eine kleine Familie. Denn obwohl sie es oft versuchten, haben sie es nie geschafft, Kinder zu bekommen. Doch jetzt das große Wunder. Am 15. Februar erblickt ihr Sohn Peter Kenneth Lunden in Dänemark das Licht der Welt. Und er ist alles für Anna und Ole. Also Anna, ich glaube, es ist dir schon aufgefallen, dass Ehepaar die Eltern von Peter heißen Anna und Ole und bei meiner Recherche fand ich es so lustig, dass sie beiden Anna und Ole heißen.
0: Mir ist das auch aufgefallen, finde ich auch voll witzig. Also der Hintergrund ist, dass ähm, wir beide einen Hund haben und der heißt Ole und ich heiße ja Anna. Deshalb, also echt süß. <lacht> Schöne Namen. <lacht> Absolut, da kann
1: ich nur zustimmen. <lacht> Also Anna und Ole lieben ihren kleinen Peter abgöttisch und dementsprechend gibt es keinen Wunsch, den sie ihm nicht erfüllen würden. Peter schreibt selbst später in seiner Autobiografie, meine Mutter lebte und atmete für mich, ich war ihr Stern. Doch mit gerade einmal neun Jahren wird Peters heile Welt auf die Probe gestellt, denn Ole erkrankt an einer schweren Thrombose, auf die dann auch ein Herzinfarkt folgt. Ole ist Alleinverdiener der Familie, kann aber nun nicht mehr in seinem Beruf als Maurer arbeiten. Anna, die bis jetzt nur als Hausfrau und Mutter tätig war, wie es damals halt so üblich war, kann die Familie aber auch nicht alleine ernähren. Es kommt also noch härter für die Familie, denn ihr Haus in Dänemark wird zwangsversteigert. Da Ole aber einen Zweitwohnsitz im Sonnenstadt Florida in Ormond Beach besitzt, siedelt die Familie Lundin also dorthin. Hier können sie sich dank der finanziellen Hilfe der Großeltern über Wasser halten und sie haben auch einen kleinen Traum. Sie möchten gerne eine eigene Pension aufmachen. Doch auch hier sind die Lundens nicht gerade von Glück gesegnet, denn die Geschäfte laufen nicht und so entscheidet sich die Familie, in das kleine Dorf Maggie Valley nach North Carolina zu ziehen. In einer kleinen Blockhütte am Rande des Waldes wollen sie es sich gemütlich machen und so soll es endlich wieder bergauf gehen für die Familie. Und es hätte auch wirklich schön sein können, wenn nicht auch noch die Ehe der Eltern langsam bröckeln würde. Ole und Anna streiten sich immer mehr. Für Anna ist Ole ein schwacher, kranker Mann, der zu wenig arbeitet und sich nicht um die Familie bemüht. Das Geld reicht vorne und hinten nicht und das zerrt natürlich sehr an der Familienidylle. Also ich finde es richtig heftig, dass Anna Ole hier so Vorwürfe macht, muss ich sagen. Ähm, kann man natürlich nicht wissen, wie die Situation zwischen der Familie da schon ist, aber also sie sagt, er ist schwach und kann nicht arbeiten, aber es ist ja wegen seiner Krankheit. Also es finde hm. ich sehr heftig. Sehr gemein, also ja.
0: tut mir der Ole schon leid.
1: Ja, und Anna ist dann auch immer so, dass sie dann tatsächlich ähm, immer zu Peter und Ole hingeht und denen ein Foto von Popsänger Tom Jones zeigt und immer wieder sagt, das ist ein richtiger Mann, der ist nicht so schwach und unterwürfig wie mhm. Ole. Ähm, das sagt sie immer wieder auch zu Peter. Ähm, und für ihn soll das tatsächlich auch ein Schlüsselmoment in seinem Leben werden, der ihn auch wirklich prägt. Mhm. Mhm. Als Anna auch noch anfängt, Alkohol zu trinken, um ihren Frust und Kummer zu vergessen, werden die Streitereien im Hause Lundin immer schlimmer. Peter, der inzwischen 14 Jahre alt ist, bekommt das natürlich hautnah mit. Um dem Chaos und den Zankereien zu Hause zu entfliehen, flüchtet er immer öfter aus dem Haus und beginnt zu rauchen, zu kiffen, zu koksen und auch Alkohol zu trinken. Anna und Ole sind allerdings so sehr mit ihren Eheproblemen beschäftigt, dass sie davon zunächst nichts mitbekommen. Doch auch Peter ist in seiner eigenen Welt versunken. Er hat nur noch ein Ziel. Werden wie Popsänger Tom Jones. Nicht schwach und unterwürfig, stark, muskulös, mächtig und bei den Frauen beliebt. Er treibt also in seiner Freizeit immer mehr Sport. Er spielt American Football, Baseball und übt den Kampfsport Wrestling aus. Doch hier entwickelt er schon eine gewisse Aggression, die über den Spaß am Kampfsport der anderen Kinder weit hinausgeht. Peter liebt es förmlich, sich zu schlagen. Er kennt keine Gnade, für ihn ist das alles purer Ernst. So kommt es zu einem wirklich erschreckenden Ereignis in der neunten Klasse. Peter wird vom Training suspendiert. Bei einem eigentlich harmlosen Kampf rastet er vollkommen aus, schmeißt sich auf seinen Gegner und zieht ihm an Kopf und Haaren. Der beliebteste ist Peter bei seinen Mitschülern und Mitschülerinnen eh nicht und auch noch nie gewesen. Er gilt bei ihnen als egoistisch, arrogant. Doch nun nach seinem Ausraster beim Kampf gilt er von nun an auch als höchst aggressiv. Hm, mm, doof. Ja, hat ihm nicht wirklich geholfen, dabei Freunde zu finden. <lacht> in, in seiner Biografie gibt Peter später der Erziehung seiner Eltern die Schuld für seine Aggression. »Sie lehrten mich Fürsorge und Liebe und all die anderen weichen Werte, die so dänisch sind. Sie haben mich in Watte gepackt, mir niemals Rahmen oder ein Nein gegeben.« die Ehe von Anna und Peter ist mittlerweile so am Ende, dass Ole aus dem Haus der Londons auszieht und Peter mit sich nimmt. Innerhalb von nur einem Jahr leben sie gemeinsam in Los Angeles, New York, Boston und Miami. Also die beiden sind gut rumgekommen.
0: Sind die gereist oder haben die da gewohnt? richtig? Ja,
1: also eher reisen wahrscheinlich, aber die haben dann schon auch immer ähm, sich da eine Wohnung gemietet. Also die waren dann schon immer dann auch da sesshaft für, für ein paar Monate dann.
0: Gibt Schlechteres, ne? Ja.
1: Und äh, das hat die beiden tatsächlich auch sehr zusammengerückt, also Vater und Sohn. Ähm, es hätte alles gut werden können, doch Anna und Ole raufen sich zusammen und beschließen ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben. Ja, und so geht es für den nun 15-jährigen Peter und seinen Vater Ole zurück in die kleine Blockhütte am Stadtrand von Maggie Welly. Peter ist nicht sonderlich glücklich darüber, denn noch immer ist er nicht wirklich beliebt bei seinen Mitschülern und Mitschülerinnen und sein einziger und bester Freund ist sein Vater. Also die Zeit, die die beiden zusammen verbracht haben, verbrüderte die beiden regelrecht. Und trotz aller privater Probleme absolviert Peter schließlich seinen Highschool-Abschluss im Alter von 16 Jahren und beginnt dann gemeinsam mit seinem Vater, wie auch sonst, auf dem Bau zu arbeiten. Doch eins hat er in der Zeit nie aus den Augen verloren sein geheimer Traum-Rockstar zu werden. Das Foto von Popsänger Tom Jones hat er immer noch in seinem Kopf und von nun an lässt er sich seine blonden, langen Haare zu einer unverwechselbaren Mähne wachsen und macht immer mehr Kampfsport. Er fängt nun auch an, Steroide zu nehmen, denn Aussehen ist alles für Peter. Doch nicht nur Aussehen ist ihm enorm wichtig, sondern auch Geld, weswegen er nicht mehr nur Drogen nimmt, sondern auch anfängt, sie selber zu verkaufen. Geld und Aussehen. Peters Erfolgsrezept, um Frauen und Macht anzulocken. Und das ist genau das, was er am meisten möchte.
0: Und er ist höchstwahrscheinlich auch erfolgreich damit, oder? Ja,
1: tatsächlich. Also das mit dem Geld hat geklappt, denn er kauft sich nun einen Sportwagen. Und den kann man sich ja nur leisten, wenn man auch wirklich ein bisschen Geld verdient. Ähm, also er fühlt sich von dem Geld, den er aus dem Drogenhandel hat, den Traum eines Sportwagens und startet mit diesem sportwagen bordell -Touren durchs Land. Er wird von Zeit zu Zeit immer süchtiger danach, mit immer mehr und mehr Frauen zu schlafen. Für ihn ist das die beste Lösung, um dem Chaos zu Hause zu entfliehen und es für einige Zeit zu vergessen. Denn die Situation wird nicht besser, im Gegenteil, sie wird immer schlimmer. Es wird gestritten, geschrien und randaliert. Und umso älter Peter wird, desto öfter geht es gewalttätig zu. Und vor allem gegen seine Mutter. Anfang des Jahres 1991 spitzt sich die Lage so zu, dass Anna mehrere Male Hilfe bei den Nachbarn sucht und sogar die Polizei alarmiert. Doch es passiert nichts. Anna bleibt nur noch eine Wahl, Ola aus dem gemeinsamen Haus der Lundens rauszuwerfen. Jetzt hat sie endlich wieder Ruhe, dachte sie. Denn nur vier Monate später wird Anna tot sein und genau elf Monate später wütet ein Sturm an der Ostküste der USA. Und dieser Sturm bringt düstere Geheimnisse ans Licht, denn der Leichnam von Anna Schaftner-Lunden wird freigelegt. Passanten finden eine Leiche, die in einer blauen Decke eingewickelt ist. Durch die starke Verwesung können die Ermittler zwar den genauen Todeszeitpunkt nicht mehr bestimmen, aber sie können die Identität der Frau feststellen. Anna Schaftner-Lunden die Nachbarn und Nachbarinnen der Lundens hören davon und sind sofort alarmiert. Sie haben Anna lange nicht gesehen und sie berichten der Polizei von den gewaltsamen Übergriffen von Ole und Peter auf Anna. Von all den Nächten, in denen Anna zu ihnen geflohen ist und um Hilfe bat. Somit gerät natürlich das Vater-Sohn-Gespann sofort in das Visier der Ermittler. Doch Peter und Ole sind schneller. Sie befinden sich schon längst auf der Flucht. Und sie haben es tatsächlich über die Landesgrenze geschafft. Erst ein halbes Jahr später, am 6. Juni 1992, können die beiden in einem Hotel im kanadischen Toronto gefasst und an die USA ausgeliefert werden. Hm. Während Ole Lunden zu zwei Jahren Haft wegen der Beseitigung einer Leiche verurteilt wird, plädiert Peter Lunden auf fahrlässige Tötung. Die Tat sei im Affekt passiert, es sei ein Unfall gewesen. Weil ja. sie ihm die Haare abschneiden wollte? Ja, und dass er es halt nicht geplant hat und ja, das dann im Streit passiert ist, einfach aus dem Affekt. Mhm. Also. Ähm, das Gericht sieht das Gott sei Dank anders. Ähm, Sie sehen in dieser Tat eine Boshaftigkeit, die bei Affekttaten so nicht vorhanden ist. Also die haben das schon ganz gut eingeschätzt und ihn Gott sei Dank zu 15 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Motherfucker, ich finde heraus, wo du wohnst, sind seine Worte an den zuständigen Richter, nachdem Peter das Urteil hört. Also, heftige Worte. Ich glaube, mehr braucht man da als Richter auch gar nicht mehr hören. Also, da weißt du,
0: okay. Da würde ich aber dann auch dafür sein, dass der für immer im Gefängnis ist. <lacht> ja, ich auch. Äh, dazu kommen wir noch. <lacht>
1: <lacht> Denn die Geschichte geht weiter. Peter wie wir alle jetzt schon wissen, wollte ja immer ein Rockstar sein. Wie Tom Jones. Mächtig, stark, männlich und beliebt bei Frauen. Vor seiner Verurteilung war er das nicht. Doch nach seiner Verurteilung verändert sich plötzlich alles. Peter weckt für unzählige Frauen Interesse. Er bekommt viele Briefe in das Gefängnis nach North Carolina und jeder von ihnen antwortet er stets dasselbe. Er liebe sie und er bräuchte Geld. Ja, und ob du es glaubst oder nicht, aber innerhalb kürzester Zeit hat sich Peter durch diese Masche mehrere tausend Dollar von den Frauen erbettelt.
0: Die haben denen das ins Gefängnis geschickt, das Geld, oder? Ja,
1: ja die haben ihm das Geld ins Gefängnis geschickt. Also das passiert jetzt hier alles gerade im Gefängnis von North Carolina.
0: Ach du meine Güte. Ja. Ich bräuchte auch Geld, wenn es da noch so eine Frau draußen gibt. Ich glaube, da hast du nicht so gute Chancen. Wieso du bist schließlich, denn? Gott sei Dank, keine verurteilte Mörderin. Na gut, das ist wahr. Ich habe aber andere Qualitäten.
1: Ja, Anna, kannst du dir denn vorstellen, warum Peter plötzlich so bekannt war? Weil davor keiner kannte ihn, es war wirklich einfach nur ein verurteilter Mörder, okay. Aber plötzlich kamen Briefe ohne Ende ins Gefängnis. Und das hat einen Grund. Ähm, Ja, also kannst du dir vorstellen, was es vielleicht war, was ihn so bekannt machte dann?
0: Na, er muss ja irgendwie an die Medien gekommen sein wahrscheinlich oder irgendwie ein Artikel, der über ihn geschrieben wurde, irgendwie, dass Leute auf ihn aufmerksam wurden, vermute ich jetzt einfach mal. Ja, also es ist tatsächlich so, dass, ähm, wie ich gerade schon
1: gesagt habe, dass der Mord dadurch, dass er halt in den USA passiert ist, ähm, nicht so wirklich weit gedrungen ist. Also es bekamen tatsächlich nur wenige Menschen, zum Beispiel in Dänemark, also in der alten
0: Heimat der Lundens, davon was mit. Also es war wirklich so. Aber ja, das kann ich mir vorstellen, weil es ja nun mal super weit weg ist, ne? Also genau. ich finde also immer ist so, für für Taten, die weit weg passieren, da ist das Interesse einfach nie so gegeben.
1: Ja, das ist ja dann auch beim Mordfan tatsächlich eher lokal dann, ne? Dass es dann hier Wellen schlägt, wenn es halt nah an dich rankommt, aber sobald es halt weit weg ist, interessieren sich die ja. Leute eigentlich nicht dafür.
0: Ja, auch egal, wo die Person herkommt, so weißt du, das würde mich jetzt auch nicht so tangieren. Ja, ja. Es war aber dann so, dass zwei Jahre nach seiner
1: Verurteilung im Jahr 1994 der dänische Fernsehsender Nordisk Film auf Peter Lunden zugekommen ist. Hm. Sie finden die Story von dem Mörder seiner eigenen Mutter sehr interessant und wollen eine Reportage mit dem Namen »The American Dream« drehen, die von dänischen Auswandern und Auswanderinnen handelt, die in die USA emigrierten. Also bei den Aufnahmen wird Peters Gefängnisaufenthalt dokumentiert und Peter weiß genau, wie er sich präsentieren muss. Er wird also gefilmt beim Joggen, im Fitnessstudio natürlich oben ohne. Und schließlich sitzt er im Besucherraum der Kamera gegenüber zu einem Interview, die langen Haare hat er hier zu einem Zopf gebunden und er beginnt plötzlich die Hälfte seines Gesichtes schwarz anzumalen. Das ist dieses berühmte Foto von ihm. Das ist das einzige, was ich kenne. Genau, also das Foto ist schon sehr bekannt. Das Bild ist auch jetzt in diesem Moment auf unserem Instagram-Account online bei Fall für zwei Podcast. Guckt euch gerne mal an. Also, er malt sich das Gesicht schwarz an und während er das macht, sinniert er einfach minutenlang über den Zwiespalt der Menschen, also über Gut und Böse. Und dabei soll halt sein Gesicht das Sinnbild dieses Zwiespalts sein. Mhm. Und die Sendung wird dann am 14. Dezember 1994 ausgestrahlt und sie war es dann, die Peter Lunden den schönen und verführerischen Mörder international bekannt macht und sie ist auch verantwortlich für all die Liebesbriefe, die Peter dann im Gefängnis regelrecht überhäufen. Vielleicht sind das seine zwei Seiten, die so attraktiv an ihm sind. Ja, kann sein, das Böse im Mann. <lacht> Aber nicht alle finden diese Aufnahmen anziehend, denn ein renommierter schwedischer Psychiater sieht nach der Ausstrahlung im Internet die Aufnahmen von Peter und diagnostiziert ihm auf der Skala der Psychopathen 39 von 40 Punkten.
0: Okay. Wow, ja. damit ist, glaube ich, alles gesagt. Das ist eindeutig. Ja. Weißt du, was mich interessieren würde? Nein, sag. Was dieser eine Punkt ist, der nicht erfüllt ist? <lacht> ja, sehr gute Frage. Das
1: ist wirklich spannend. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Für mich hört sich das nach 40 von 40 Punkten an. ja. Also die Zeit im Gefängnis prägt Peter sehr, ihn inspirieren die harten Typen im Knast und von nun an will er werden wie sie. Also Popsänger Tom Jones ist nun Geschichte, jetzt sind es die harten Typen im Knast. Und wie bei Tom Jones tut er alles dafür, er stemmt immer mehr Gewichte. Natürlich auch wieder um den Frauen zu gefallen, die ihm Liebesbriefe schicken, denn eine Frau unter ihnen tut es Peter ganz besonders an. Und zwar die 33-jährige Tina aus Dänemark. Sie hat zwar eine Teenie-Tochter, was Peter nicht wirklich gut gefällt, weil er ist jetzt nicht so kinderfreundlich und irgendwie stehen die ja auch nur im Weg. Aber mit Tina hätte er nach dem Knast die Möglichkeit auf eine kostenlose Unterkunft. Und das ist natürlich keine schlechte Aussicht. Am 20. März 1996 findet dann die Hochzeit der beiden im Gefängnis statt.
0: Ist Mit sie dabei. dann äh, nach, nach Amerika gekommen, oder?
1: Genau, sie ist dann für ihn tatsächlich ins Gefängnis von North Carolina gekommen, um ihn zu heiraten. Mhm, mm romantisch. Ja, ja. und äh, dabei ist natürlich auch sein ihn immer liebender Vater, der zu dem Zeitpunkt seine Strafe schon verbüßt hatte. Der Ole. Genau, der Ole kam natürlich auch. Und zu der Zeit, in der Peter im Gefängnis sitzt, sind die Gefängnisse in den USA tatsächlich maßlos überfüllt. Und Peter ist ja nicht blöd, der weiß ganz genau, dass Interesse besteht, wenigstens die ausländischen Inhaftierten loszuwerden. Und genau das tritt auch ein, denn, unglaublich aber wahr, am 4. Juni 1999 wird Peter entlassen und nach Dänemark abgeschoben.
0: Nach wie vielen Jahren?
1: Also, er hat zu dem Zeitpunkt nicht mal die Hälfte seiner Haftzeit abgesessen. Also, nur sechs Jahre und elf Monate musste Peter für den Mord an Anna, seiner Mutter, verbüßen.
0: Wahnsinn, ey. Krass. Ja. Und nun steht
1: Peter mit jungen 27 Jahren und 27.000 Dollar erschnortem Vermögen von den Frauen als freier Mann in Dänemark. So kann er also ein neues Leben beginnen und an seiner Seite natürlich, wie soll es auch anders sein, sein Vater, der natürlich mit ihm zusammen nach Dänemark geht und seine neue Ehefrau Tina. Und zu ihr zieht er dann auch nach Malow in die Nähe von Kopenhagen. Und sie hilft ihm tatsächlich auch sehr, denn dank der Hilfe von Tinas Vater findet er sofort einen Job. Und es könnte jetzt alles wieder schön werden, doch es sollte nicht lange dauern, bis Peter wieder hinter Gittern sitzen sollte. Denn bereits im selben Jahr trifft er, bei einer seiner Bordelltouren, die er wieder anfängt, die 36-jährige Marianne Pedersen. Sie ist sogar die Leiterin eines Bordells, hat also Geld, außerdem ist sie verwitwet und sehnt sich nach Liebe, Nähe und Geborgenheit. Marianne scheint die perfekte Frau für Peter zu sein, wenn sie nicht nur keine Kinder hätte, denn mit an Mariannes Seite sind ihre zwei Söhne, und zwar der 12-jährige Brian und der 10-jährige Dennis. Aber das ist Peter erstmal egal, er ist nämlich schnell gelangweilt von dem Alltag mit seiner Ehefrau Tina und ihrer Tochter, dem geregelten Leben ohne Abenteuer und Flash. Dazu schreibt er übrigens in seiner Biografie, nach sieben Jahren Knast brauche ich keine intellektuelle, liebevolle Beziehung. Hm. Tina bekommt natürlich mit, dass die Ehe zu Peter langsam zu bröckeln beginnt. Sie bekommt auch, sie ist ja auch nicht doof, von seinen Bordelltouren mit. Und dadurch streiten die beiden immer öfter. Es wird tatsächlich auch immer öfter handgreiflich zwischen den beiden. Also Peter fängt auch an, Tina zu verprügeln, die Tochter zu verprügeln. Und Tina wirft dann daraufhin Peter auch aus der gemeinsamen Wohnung raus. Also die beste Entscheidung, die sie hätte treffen können. Doch... Es dauert nicht lang und Tina möchte, dass Peter zu ihr zurückkommt. Ja, dieser steht nun zwischen zwei Frauen. Auf der einen Seite hat er seine Ehefrau Tina, die zu der Zeit sogar schwanger von ihm ist. Und auf der anderen Seite hat er Marianne, die ihm zwar viel mehr bieten kann, deren Söhne ihn aber total nerven. Sie sind einfach nicht so wie Peter. Sie ziehen Lesen oder Computerspiele dem Sport vor und Peter hat von Anfang an Angst, sie könnten ihm im Weg stehen, denn er will Marianne komplett ausnutzen. Ziel ist es, Bordell und das Haus für sich zu bekommen. Also, er hat schon wieder einen Plan. Hm. Jetzt können die beiden noch fliehen. <lacht> ja, jetzt können sie noch fliehen. Macht aber keiner. Schade. Peter, Peter kann sich nicht entscheiden zwischen den Frauen. Also er kann keine Entscheidung treffen und deswegen beginnt er zweigleisig zu fahren. Und vor allem beginnt er jetzt mit dem Lügen. Wenn er bei Marianne ist, dann denkt Tina, er würde in einer Security-Firma arbeiten. Und als Tina das gemeinsame Kind auf die Welt bringt, begleitet Peter sie wie ein liebender Ehemann und Vater sogar. Marianne hingegen lügt er nicht an. Sie kann ruhig die Wahrheit erfahren, dass Peter eine Frau hat. Sie ist schließlich Prostituierte und sie versteht das schon. Doch Marianne versteht das ganz und gar nicht und rastet tatsächlich regelmäßig aus. Sie ist immer öfter betrunken, beschimpft Peter und es gibt regelmäßige Handgreiflichkeiten zwischen den beiden, so wie in allen Beziehungen, die Peter in seinem Leben je gehabt hat oder auch kannte. Doch das hält Peter nicht von seinem eigentlichen Ziel ab, Bordell und Haus für sich zu bekommen. Und im Juni 2000 scheint sein Traum endlich in Erfüllung zu gehen. Er soll Mariannes Haus streichen, damit es von einem Makler geschätzt werden kann. Und es soll tatsächlich drei Millionen Kronen wert sein. Also, sehr viel Geld, was Peter natürlich am liebsten in seinem Portemonnaie sieht. Es ist ein Handyklingeln von Marianne, was an diesem einen Abend, am 16. Juni 2000, alles ändern sollte. Mit wem spricht Marianne da? Ist das ein anderer Mann? Warum spricht sie so liebevoll, so zärtlich? Das ist kein Freier. Das ist jemand, den sie gut kennt. In Peter kriecht die Angst hoch, Marianne würde eine weitere Beziehung vor ihm verheimlichen. Später sagt er darüber, ich merkte, wie die Wut in mir hochstieg. Es sollte niemand kommen und mir wegnehmen, wofür ich so hart gekämpft hatte. Wer war das, fragte ich sie und packte sie und zog sie in die Küche. Sie schubste mich weg und war vollkommen hysterisch. Ich warf sie auf den Küchentisch. Ich war so müde. Sie wehrte sich, ging auf mich los. Ich zog sie ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und schmiss mich auf sie. Ich hatte die Arme um ihren Hals. Es ging sehr schnell. Ihr Körper lag in einer sehr unnatürlichen Stellung. Verdreht. Ja, Peter hatte es wieder getan. Genauso wie seine Mutter hat Peter Marianne Pedersen mit bloßen Händen erwürgt. Doch dieses Mal gibt es Zeugen für seinen Mord. Brian und Dennis. Ja, die oh beiden nein. Söhne. Ja, und am 3. Juli 2000 werden Marianne Pedersen und ihre beiden Söhne für vermisst erklärt. Nein. Der 24-jährige Martin Pedersen, der Stiefsohn von Marianne, meldet sich bei der Polizei. Er befürchtet, dass etwas passiert sei. Knapp drei Wochen sind vergangen, dass die Verwandten das letzte Mal von Marianne und ihren Kindern gehört hatten. Aber er ist erst seit, nach drei
0: Wochen zur Polizei gegangen?
1: Ja, ich finde drei Wochen auch sehr heftig, aber das liegt tatsächlich an einer Notiz, die an der Haustür hängt. Mhm. Und zwar hängt da ein Zettel, auf dem steht, Marianne sei mit ihren Kindern im Urlaub. Deswegen haben die Verwandten erstmal die Füße stillgehalten. Doch ja. der Zettel ist merkwürdig und auch untypisch für sie, finden die Verwandten. Und sind dadurch halt eigentlich nur noch mehr alarmiert, aber haben erst mal gewartet.
0: Mhm. Okay.
1: Mariannes Geliebter Peter Lundin rückt schnell in den Fokus der Ermittlungen Und nur zwei Tage später, am 5. Juli, wird er in seiner Wohnung mit seiner Ehefrau Tina quasi verhaftet In den zwei Tagen untersucht die Polizei das Haus der Pedersens Es ist ungewöhnlich unordentlich und außerdem stellen sie einen stechenden Geruch im Keller des Hauses fest Es ist ungewöhnlich unordentlich? Genau, also die Pedersens, die Marianne wohnt ja da mit ihren beiden Kindern und ähm, es ist tatsächlich so, dass die als sehr aufgeräumte, ordentliche Menschen ah, okay. galten und deswegen fanden sie es sehr unordentlich so. Mm, auffällig. Ja, also genau, sehr auffällig unordentlich, so wie es wahrscheinlich eigentlich nicht normalerweise in einem Haus aussehen würde. Mm, okay. Bei der ersten Untersuchung des Hauses sieht die Polizei, dass die Möbel im Haus mit Plastik bedeckt sind und es werden auch einige Blutflecken gefunden. Bei seiner Festnahme gibt sich Peter ahnungslos. Marianne und ihre Söhne seien doch im Urlaub und er war beauftragt gewesen, das Haus zu streichen. Aber die Ermittler glauben ihm nicht. Die Untersuchungen des Hauses offenbaren ein wahres Blutbad. Besonders den Keller und die Garage beschreibt die Spurensicherung als reines Schlachthaus. Beide Orte sahen aus wie saubere Schlachthöfe, obwohl Peter versucht hatte, die Spuren durch Reinigung zu beseitigen, sagt der Leiter Halbherzig. der Untersuchung. Hm. Ja, tatsächlich. Also ähm, obwohl es gereinigt war, haben sie tatsächlich überall Gewebereste an den Wänden, Decken und auch Böden gefunden. Und außerdem finden sie Blut und auch Gewebespuren an einer Axt und an einem Winkelschleifer, was schon mal so ein bisschen herauskristallisiert, was hier das Tatwerkzeug sein könnte. Leicht verdächtig, auf jeden Fall. Genau. Also auch auf dem Boden gibt es 100 sichtbare Markierungen von Axtschlägen. Also, es scheint sehr brutal zugegangen sein. Okay. Zusätzlich können Sie auch einen Teil von Mariannes Backenzahn sicherstellen. Die Blutspuren Peter Lundins Vergangenheit als Mörder und das mysteriöse Verschwinden der Familie reichen aus, um Peter vier Wochen lang erstmal wegen Mordes inhaftieren zu lassen. Und dann wird die Untersuchung auf zwei parallelen Spuren durchgeführt. Und zwar einmal einer sorgfältigen Überprüfung des Hauses und eines ebenso sorgfältigen Verhörs von Peter. Die Polizei geht davon aus, dass Peter die Familie getötet und zunächst im Keller und danach in der Garage zerteilt hat. Mit Hilfe seines Vaters soll er dann die Tüten im Müll entsorgt haben. Die Polizei kann herausfinden, dass Peter am 19. Juni 2000 mit Mariannes Metrokarte einkaufen war und große Mengen an Plastiktüten, Einweghandschuhen, Reinigungsmitteln und auch Messern kaufte. Also ich kann dazu eigentlich nichts sagen, weil also wie dumm kann man denn sein? Ich finde es wirklich unglaublich. Ich Dann auch noch mit ihrer so, Karte.
0: Ich finde, es wirkt so, als hätte er es gar nicht versucht. So, also äh, als wäre es das gar nicht genug wert da jetzt irgendwie super viel Mühe reinzustecken. Das ist ja, ja. wirklich am Ende noch mal so fies irgendwie, weißt ja. du, so das noch von ihrem Geld zu bezahlen,
1: dass ja. sie quasi beseitigt wird. Ja, und bloß nichts von ihr gefunden wird, nach dem Motto. ja. Im Laufe der Ermittlungen spielen die Nachbarn und Nachbarinnen tatsächlich auch eine große Rolle, denn diese berichten der Polizei, dass sie in der Nacht des Verschwindens Schreie aus dem Haus der Pedersens vernahmen und außerdem standen wohl im Juni auffallend viele Säcke Müll vor der Tür der Pedersens, was sie zuerst auf die Renovierung, die im Haus gerade stattfand, schoben, aber es fiel ihnen außerdem auch auf, dass sich Peters Vater Ole in den fraglichen Tagen sehr oft im Haus der Pedersens aufgehalten hat, was er vorher halt nie getan hat.
0: Der hat wieder geholfen. Ähm.
1: Ja, also bei der Durchsuchung in Oles Wohnung findet die Polizei Mariannes Fernseher, ihre Auto- und Hausschlüssel, Dokumente der Pedersens und eine Axt und einen Winkelschleifer. Mhm. Das reicht aus, um Ole nun auch zu verhaften. Der bestreitet aber vehement, von dem Mord gewusst zu haben. Er habe die Dinge nur für seinen Sohn aufbewahrt. Ja, eine erneute Mittäterschaft kann Ole nicht nachgewiesen werden und deswegen wird er lediglich zu vier Monaten Haft verurteilt wegen der Entwendung fremden Eigentums.
0: Das ist ja ganz schön mild. Ja. Also der kam zweimal mit einem wirklich blauen Auge davon, kann man sagen, ne? Ja,
1: also beim ersten Mal, hat er hat ja wirklich nicht... Geholfen, er hat ja wirklich nicht die Mutter auch mit umgebracht, sondern wirklich nur geholfen, die Leiche quasi zu entsorgen. Deswegen, die erste Verhaftung war schon auch rechtens so, weil ähm, er wurde zu dem verurteilt, was er getan hat. Hier finde ich es auch schwierig. Hm. Weil er
0: wusste ja auf jeden Fall davon. Also, der hat halt nicht geredet, ne? Das war so sein Ding. Er hat einfach geschwiegen ja. und ist damit davongekommen, sage ich mal. Mit der Beihilfe oder mit dem Mitwissen. Ja.
1: Okay. Genau. Also nach drei Wochen, nachdem auch schon die Ergebnisse der Techniker bekannt waren, will Peter eine Aussage plötzlich machen. Denn er ist sich jetzt des Verschwindens der Familie Pedersens bewusst. Und zwar in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni besuchte er das Haus und irgendwann hörte er einen Schrei aus dem Keller. Und hier fand er die Jungen, die auf dem Boden lagen und von Marianne mit einem Messer getötet wurden. Sie war im Drogenrausch. Er schlug sie, weil sie die Jungen getötet hatte und so kam es, dass auch Marianne starb. Er wagte es natürlich nicht, die Polizei anzurufen, weil er nicht glaubte, dass sie ihm wegen des Mordes an seiner eigenen Mutter in den Vereinigten Staaten überhaupt Glauben schenken würden. Deshalb würde er stattdessen die Leichen loswerden. Zuerst schnitt er die Leichen auf... Und leerte die Weichteile aus. Dann trug er sie in der Garage und teilte über mehrere Tage die Frau und ihre beiden Söhne in Stücke und packte sie in etwa 35 Plastiktüten und brachte sie dann zum Müll. Genau, also das war eine Version, die Peter dann plötzlich erzählte. Doch die wahren Umstände des Todes der Familie gesteht er dann aber schließlich am 10. Oktober. Dann ist ihm noch mal was
0: anderes eingefallen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich war ihm dann bewusst, dass er sich nicht retten kann, dass er einfach in der Falle sitzt und dass es ihm überhaupt keinen Sinn mehr macht, den Ermittlern so eine ja blöde Kacke aufzudrücken. So, also ich glaube, der hat dann einfach gemerkt, er muss jetzt, er muss jetzt beichten. Bringt bringt alles nix. <lacht> muss ich jetzt durch? Genau, genau. Deswegen gesteht er und er erzählt. Erst habe er Marianne auf dem Bett erwürgt und als ihre beiden Söhne das mitbekamen, liefen diese ins Schlafzimmer und hätten versucht, Peter an den Haaren von der Mutter wegzuziehen, um halt die Mutter zu verteidigen, woraufhin dann Peter den beiden Söhnen die Genicke gebrochen hat. Anschließend zerstückelte er die drei Leichen und entsorgte sie im Müll. Doch auch an dieser Version haben die Ermittler begründete Zweifel, denn die Blutspuren im Keller lassen sie annehmen, dass die Kinder nicht ins Schlafzimmer rannten, um ihrer Mutter zu helfen, sondern versuchten, durch den Keller zu fliehen. Und dann wäre das ja auch nochmal eine ganz
0: andere Ausgangslage. Absolut, weil dann wären die ja geflüchtet, dann wäre ihn, er ihnen ja hinterhergejagt, richtig? Also das genau. ist ja das. Genau, das wäre dann nicht
1: Notwehr und ich verteidige ja. mich jetzt, weil die greifen mich an oder stören mich, sondern dann, das wäre dann wirklich, ich jage die und bin noch mal boshaftig
0: so. Wahrscheinlich war das Motiv dann in dem Fall auch, dass es nicht rauskommt, oder? Dass er die Mutter umgebracht hat. Ja, klar, Marianne. er wusste halt, ne. Er hat zwei Zeugen der Tat. Das ist echt kaltblütig, oder? Also, das ja, ist schon echt, echt furchtbar. So zwei kleine Jungs. Ja. Will man sich nicht vorstellen. Ja.
1: Also, es gibt aber tatsächlich einen Fakt an seiner Aussage, an der es keine Zweifel gibt. Und zwar, dass Peter die Leichen oder die ganze Familie einfach so präzise zerstückelt haben muss, dass sie bis heute tatsächlich keine Überreste der Leichen gefunden haben. Also bis heute hat man nichts mehr von der Familie gesehen.
0: Wahnsinn. Präzise ja. gearbeitet, kann man dazu sagen. Total. Und ähm, naja, wenn, die waren ja im Müll, ne? Die hat ja in den Müll gebracht. Also wahrscheinlich wurden die einfach ganz normal, weiß ich nicht, verbrannt oder was auch immer dort mit dem Müll gemacht wird. Ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da nichts mehr finden kann. Ich meine, ehe die Ermittlungen losgehen, war, waren es ja auch schon drei Wochen, also muss man sich ja auch immer noch mal vor Augen halten.
1: Genau, also da wird der eine, ein oder andere Müllberg schon
0: verbrannt worden sein, ganz klar. Ja, richtig. Ach man, das ist ja echt schreckliches Ende, muss man dazu sagen. Ja, es
1: geht noch weiter und zwar, ähm, um Peters Geschichte zu prüfen, bitten dann die Ermittler und Ermittlerin Peter darum, ihn mit Puppen nachzustellen, wie er die beiden Söhne tötete. Und ihnen offenbart sich dabei eine wirklich sehr ungezügelte Aggression, denn wie im Rausch schmeißt, schmeißt sich Peter auf die Puppen und reißt ihnen dabei sogar den Kopf ab und zwar so doll, dass die Polizei ihn dann sogar stoppen muss. Also sehr aggressiv, seine Kindheitsaggression und alles kam da nochmal richtig raus. Ob es hm. jetzt so schlau ist, das vor der Polizei so zu zeigen, weiß ich nicht, weil es war ja immer noch vor der Verurteilung, aber... Peter behauptet allerdings, der Mord an der Familie sei ein Unfall gewesen und daher müsse die Jury selber entscheiden, ob er wegen Mordes verurteilt werden könne oder ob sie ihm glauben, dass es ein Unfall war. Wie sein erster Mord ja auch schon ein Unfall war, ne? Acht Monate nach dem Verschwinden der Familie, am 5. März 2001, wird das Gericht vor das Eastern High Court gestellt. Und der Prozess gegen Peter Lunden läuft unter einem sehr großen Medien- und auch Besucherandrang. Ähm, doch nicht nur die Presse ist an Peters Geschichte interessiert, denn wie bereits bei seiner ersten Gefängnisstrafe hat er viele, vor allem weibliche Fans, die ihren modernen Rockstar wiedersehen wollen. Also es geht weiter. Ja, also der Richter, der vorsitzende Richter eröffnet dann die Verhandlung gegen Peter und ähm, es ist tatsächlich so, dass es in den Jahren zuvor wirklich nur wenige Fälle gegeben hat, die eine solche Aufmerksamkeit auf sich zogen, wie der von Peter Lunden, den inzwischen auch alle in Dänemark, als Synonym des Bösen kennen. Im psychiatrischen Gutachten heißt es, der Observant ist nicht geisteskrank, er hat eine normale Intelligenz. Er ist selbstzentriert, er überschätzt sich und ist davon geprägt, dass er seine persönlichen Bedürfnisse umgehend befriedigen möchte. Er hat keinerlei Empathie und ihm fehlt die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und zu registrieren. Sein Vorstellungsvermögen ist subjektiv und von fast primitiven, maskulinen, idealen und sexuellen Fantasien geprägt.
0: Hm, macht Sinn.
1: Also ein sympathisches Kärchen, kann man sagen. Absolut.
0: Er hätte sein nicht komplett schwarz malen sollen.
1: <lacht> ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht. Diese eine weiße Hälfte hat einfach keinen Sinn gemacht. Wo ist das Gute in diesem Menschen? Oder wenigstens so drei Viertel schwarz. Ja, ich weiß nicht wirklich, ob überhaupt was gut ist. Ich meine, der mag keine Kinder, der mag eigentlich niemanden, außer sein Vater. Vielleicht ist die Hälfte sein Vater, keine Ahnung. Okay. Also die Jury braucht gerade mal zehn Minuten und kommt schließlich zu einem einstimmigen Urteil. Peter Lundin ist voll schuldfähig am Mord von Marianne Petersen und ihren beiden Söhnen und das bedeutet die lebenslange Haft für Peter Lunden und er verbüßt seine Haftstrafe in der Anstalt in Haarstedt-Wester. Doch auch seine Verurteilung schreckt seine Verehrerinnen nicht ab, denn insgesamt dreimal hinter Gittern heiratet er, seine Ehen halten allerdings nicht lange, weil er natürlich immer noch Kontakt zu auch anderen Frauen nebenbei hat, das ist ja ganz klar und er heiratet nicht nur in, in Haft, sondern er wird außerdem auch Vater. Ähm, Im Jahr 2014 wurde dann die dänische Bevölkerung das letzte Mal bis jetzt in Angst und Schrecken vor Peter Lundin gesetzt. Denn ihm werden zwei begleitete Ausgänge gewährt. Einmal ans Krankenbett seines todkranken Vaters Ole und einmal zur Beerdigung von Ole Lundin, der im Alter von 81 Jahren schließlich stirbt. Mhm. Seitdem ist Peter alleine ohne seinen ihm immer helfenden
0: und liebenden Vater. Seinen größten Unterstützer an seinen Mordtaten, Richtig, so gesagt. Der ja.
1: nie, nie daran gezweifelt hat, Peter bei seinen grauenvollen Taten zu helfen. Und im Endeffekt hat Ole ja die Morde nicht begangen, aber er hat ihm immer wieder geholfen. Also es war wirklich unglaublich.
0: Hat er sich dazu mal geäußert irgendwann oder hat man von ihm nie was gehört? Nee, irgendwann? von Ole hast du nie was gehört. Auch im Gegensatz zu Peter, der sehr gerne ja auch
1: Interviews gegeben hat und in der Öffentlichkeit auch stand und es genossen hat, äh, war Ole da ganz anders. Mhm. Also er hat sich auch nie gerechtfertigt, warum er das gemacht hat. Ja. Aber klar, er wird sagen, es ist mein Sohn. Ich ja. mache halt alles für den.
0: Mhm. Krass, ja.
1: Genau. Und äh, als kleiner Side-Fact, weil ich habe jetzt ja wirklich so oft... Diese Liebesbriefe angesprochen und da habe ich nochmal so ein bisschen geguckt, äh, warum die Frauen da ins Gefängnis pilgern, um Sex mit einem Mörder zu haben. Äh, und das haben die wirklich gemacht bei Peter Lunden. Ähm, und wenn man das mal oberflächlich sich anschaut, dann kann man ja wirklich denken, dass er wie so ein Rockstar-Promi lebt, der ja. irgendwie Fans hat. Und da hab ich bin ich auf einen Artikel ähm, gestoßen in dem der Michael Dahlen, der ist Wirtschaftsprofessor und spezialisierte sich auf Konsumverhalten und Marketing. Ähm, er hat aber quasi ähm, Themen erforscht, äh, um die andere Akademiker meistens einen weiten Bogen machten äh, oder auch machen, zum Beispiel in seinem Buch Monster. Darin geht es um das Marketing von Serienkillern, Amokläufern und Kannibalen. Und der sagte zu über Peter Lundin: es gibt ein Experiment, bei dem Menschen an einer Klippe standen und interviewt wurden. Im Anschluss fragte man sie, wie attraktiv sie den Interviewer fanden. Je näher sie am Abgrund standen, desto anziehender fanden sie ihn. Man nennt das Erregungsübertragung. Durch die Gefahr klopft das Herz schneller und dieses Gefühl wurde mit dem Interviewer assoziiert. Also Gefahr und Gewalt können einen positiven Werbeeffekt
0: haben. Und das sagte er äh, auch zu Peter Lundin, dass das genau das Gleiche war. Also Daher das Interesse für einen gefährlichen Mann, so gesagt. Genau. Ja.
1: Genau, und bevor wir jetzt äh, gleich weitermachen, noch mal ganz kurz meine Quellen. Und zwar gibt es dazu einen wunderbaren Artikel in der Stern Crime, äh, Ausgabe Nummer 17, die 2018 veröffentlicht wurde. Dann habe ich mir den... Crime-Kanal von Kati Winter angeguckt auf YouTube. Die macht ganz, ganz tolle Sachen. Ich glaube, jeder, der Crime-Fan ist, kennt auch Kati Winters Crime Time. Ähm, also bin ich großer Fan und schaue mir das auch oft an. Und natürlich mehrere dänische Artikel und ähm, auch ein bisschen seine Autobiografie, wie ihr ja auch schon gesehen habt.
0: Genau. Ähm, ja, Anna, was sagst du dazu? Ich bin jetzt fertig mit meinem Fall. Ja, super interessanter erster Fall, würde ich sagen. Also ja. ich habe von Peter Lundin auch wirklich noch nie vorher gehört. Das finde ich super, weil es ja teilweise wirklich auch schwierig ist, irgendwie Fälle zu finden, ne, von denen man nicht irgendwie schon alles kennt, alles weiß. Total, vor allem, wenn es Serienmörder sind. ne? Richtig, also diese ja.
1: kleinen... Ähm, Garten- und Nachbarmorde sozusagen, so die, da kennt man viele nicht, aber vor allem, wenn es um Serienmörder geht oder mhm. ähm, ja, diese ganz großen Killer, sage ich jetzt mal. Jeder, der True Crime liebt und die Podcasts hört und die Sachen liest, der kennt eigentlich schon fast alle. Deswegen fand ich es auch
0: ja, ganz gut, dass ich Peter Lunden
1: auch noch nicht kannte davor. Ja,
0: richtig cool. Danke für den Fall, Lutz. Ja, sehr gerne. Ähm, wusstest du, wie so eine vorzeitige Haftentlassung, wie sie ja bei Peter Lunden stattgefunden hat, abläuft und auf welchen Grundlagen sie in Betracht kommt? Nein. Also ähm, ganz kurz, hier kommt nämlich mein kleiner rechtlicher Fakt ähm, zur Sprache. Wir machen das ja immer, dass ich zu dem Fall von Lutz dann immer einen kleinen ähm, Seitenhieb, so gesagt, anspreche und Lutz würde mir jetzt zum Beispiel einen Fact über Presse erzählen. So, das ist ja unser System. Und Peter Lundin wurde ja aufgrund einer Gefängnisreform und wegen der Ehe nach nur sieben Jahren Haft vorzeitig entlassen. Das ist das, was ich über den Fall vorher wusste. Genau, und er wurde ja wegen Mordes zu 15 bis 20 Jahren Haft verurteilt und wurde aber nur nach sieben Jahren oder nach sechs Jahren und elf Monaten vorzeitig entlassen. Und natürlich beziehe ich mich hier auf den deutschen Strafvollzug. Einfach weil das ja das ist, was für uns so gesagt auch vielleicht irgendwann mal relevant wird. Hoffentlich nicht, aber kann ja sein. Und ähm, genau. Hier in Deutschland gibt es nämlich die Möglichkeit einer Zweidrittel- und einer Halbstrafe. Und das bedeutet, dass wer zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, diese nicht zwingend bis zum letzten Tag verbüßen muss. Und zwar ist in § 57 vom StGB bestimmt, dass ein Verurteilter oder eine Verurteilte bereits nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe und unter besonderen Umständen bereits nach der Hälfte vorzeitig aus der Haft entlassen kann werden kann. Und hierfür gibt es natürlich auch Voraussetzungen. Bei der Zweidrittelstrafe sind es nämlich, also zunächst kommt diese frühestens nach zwei Monaten in Betracht und der Verurteilte, die Verurteilte muss der Haftentlassung zustimmen und die Entlassung muss unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden können. Also es sollen genau solche Fälle wie bei Peter Lunden, wo ja offensichtlich immer noch eine Gefahr von ihm ausging, ähm, sollen verhindert werden durch diese Voraussetzung. Und ob durch eine vorzeitige Entlassung halt das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit gefährdet wäre, wird das Gericht dann unter Abwägung der einzelnen Fälle Entscheiden Und bei einer vorzeitigen Haftentlassung nach zwei Dritteln der Strafe ist hier zum Beispiel zu berücksichtigen einmal die Persönlichkeit des, der Verurteilten, das Vorleben, die Tatumstände, die Rückfallgefahr, das Verhalten der, des Verurteilten im Vollzug, die Lebensverhältnisse und auch die Wirkungen, die von der Aussetzung zu erwarten sind. Und welche Umstände dabei ein besonderes Gewicht haben, bestimmt sich immer nach dem Einzelfall, wie schon gesagt. So auch das kooperatives Verhalten im Strafvollzug, die Gewährung von Vollzugslockerungen und auch die Aussicht auf ein geregeltes Leben nach der Haftentlassung, insbesondere auf eine Wohnung und eine feste Arbeit, sich sehr, sehr positiv auf die Aus Entscheidung auswirken. Also dieser Fakt spielte sicherlich auch bei Peter Lunden eine entscheidende Rolle, da ja dieser im Gefängnis geheiratet hat und somit die Aussicht auf ein geregeltes Leben und geregelte Lebensumstände nach der, nach der Haftentlassung hatte. Genau, und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und unter bestimmten Umständen, das ist auch sehr krass, ist es möglich, bereits nach Verbüßung der Hälfte einer Freiheitsstrafe aus der Haft entlassen zu werden, also die sogenannte Halbstrafe. Und hier müssten mindestens allerdings sechs Monate abgesessen worden sein, bis so eine überhaupt in Betracht kommt. Und genau, eine Entlassung nach der Hälfte der zeitigen Freiheitsstrafe kommt in zwei Fällen an Betracht. Entweder bei Verurteilten, die zum ersten Mal eine Freiheitsstrafe verbüßen, die zwei Jahre auch nicht übersteigen darf. Und alternativ ist eine frühzeitige Entlassung möglich, wenn die Gesamtwürdigung von Tat, Persönlichkeit der verurteilten Person und ihrer Entwicklung während des Strafvollzugs ergibt, dass besondere Umstände vorliegen, die eine frühzeitige Entlassung rechtfertigen. Okay, aber soweit ich das jetzt verstehe, gibt es ja
1: absolut keinen Grund, also wenn du jetzt auch so die Vorgaben auch so mal erzählst, dass Peter Lunde nach einem Mord nach nicht mal der Hälfte entlassen wird. Ja,
0: das ist halt das, was ich auch denke. Weil in Deutschland ist es sogar so, dass die Situation bei einer Lebenslanghaftstrafe noch mal schwieriger ist. Ja, das glaube ich, ist. weil wenn du jetzt zum Beispiel
1: sagst, dass bei der Hälfte ist es okay, aber nur wenn die Freiheitsstrafe maximal zwei Jahre beträgt. Ganz
0: genau. So, denn
1: Also dann denkt man sich ja so, okay, 15 Jahre ist halt das ist die Höchststrafe, ne?
0: Ja. Und er wurde ja auch wegen Mordes verurteilt. Ja. Also in Deutschland wird, wer wegen Mordes verurteilt, immer wegen äh, zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und für die Aussetzung der Vollstreckung des Restes dieser Strafe gilt in Deutschland Paragraph 57a StGB. Und hiernach kann das Gericht die Vollstreckung frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung aussetzen, wenn sogar nicht die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten festgestellt wurde und außerdem die oben genannten Umstände erfüllt sind. Also hier auch noch mal ähm, zum Beispiel eine besonders positive Persönlichkeitsentwicklung gezeigt wurde oder wenn die Tat, für die verurteilt wurde, als besonders milder Fall gewertet wird. Und das kann ja Mord in keinem Fall sein. Nee. Also deshalb ist es schon äh, sehr, sehr krass, was da passiert ist in Amerika, weil hier in Deutschland wäre die Strafvollzugsregelung eine ganz andere und äh, die Empörung, die danach ja auch auf das Justizsystem so gesagt getroffen hat, äh, ist absolut nachvollziehbar meiner Meinung nach, weil es der Wahnsinn. Ja, vor allem, dass der einfach dann,
1: ja, der wurde dann einfach aus 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 den USA rausgeworfen. Der wurde dann irgendwie abgeschoben nach Dänemark.
0: Ja, Und wegen wegen. Warum war das nochmal? Weil ähm, nicht genug Platz im Gefängnis mehr war, oder? Genau, und die haben dann ausgesondert und natürlich werden erstmal die quasi
1: ausländischen Inhaftierten rausgeworfen. Ja. Und dann wird er nach Dänemark abgeschoben und der kriegt keine Bewährungsauflagen, der wird nicht beobachtet, mm. nicht bewacht. Der muss, der ist einfach ein komplett freier Mann, wie jemand, der nie was gemacht hat.
0: Ja, Wahnsinn. Da
1: hätte der doch wenigstens irgendwie, dann hätte man da mit den Behörden sprechen müssen, du, wir hier kommt jetzt ein Mörder nach Dänemark, haltet den mal äh, im Auge oder keine Ahnung. Also ich finde es Wahnsinn.
0: Ja, es ist halt auch auf jeden Fall zu erwähnen, dass Gefängnisreformen natürlich immer stattfinden können, wo dann entschieden wird, okay, wir müssen jetzt die Strafe mildern oder wir müssen jetzt die Zeit der Haftierung verkürzen, weil wir einfach keine Plätze mehr haben. Aber das ist natürlich sehr, 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 sehr selten. Und das darf natürlich wie in vorliegendem Fall auch nicht passieren, weil solche Konsequenzen dann natürlich folgen können. Ja, das war's zur Haft frühzeitigen Haftentlassungen.
1: Okay. Schön, ja, ich finde es äh, sehr spannend. Also ich fand es wirklich sehr spannend, äh, ein bisschen was über das Rechtssystem zu hören, was das angeht. Weil ich habe mich bei der Recherche super doll gewundert. Es wurde jetzt auch nicht
0: so viel darauf eingegangen. Also ja, ich habe versucht tatsächlich rauszufinden, auf welchen genauen Umständen die Haftentlassung resultiert hat. Aber das konnte ich auch nicht. Also es war nirgendwo zu finden. Ja, also Fakt ist, er wurde entlassen und hat äh, drei weitere Morde begangen. Ja, wir hoffen mal, dass das nicht nochmal vorkommt. Nee, ich denke auch nicht. Ähm, ja,
1: das war's diese Woche, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Wir hoffen, es hat
1: euch gefallen. Es war die erste Folge, deswegen sind wir natürlich noch nicht so gefestigt. Erzählt uns, was euch gestört hat, was euch gefallen hat. Damit helft ihr nur uns weiter, dass wir unseren Podcast verbessern können. Ähm, genau, also wir freuen uns wirklich über konstruktive Kritik.
0: Nur konstruktiv. Richtig. <lacht> ja, genau. Wir freuen uns äh, bis in zwei Wochen. Bleibt alle gesund. Genau. Und wir sehen, wir hören uns. Wir hören uns. <lacht> Tschüss. <lacht>